0: ¿Estás escuchando Buena Noticia? Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Un cordial saludo para usted que nos escucha. Quisiera hablar un poquito sobre uno de los grandes santos, muy querido en muchas de las parroquias donde podemos encontrar una imagen de él. Y... Celebramos su día el 13 de junio, San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la iglesia. San Antonio nació en Lisboa a finales del siglo XII. Primero formó parte de los canónigos regulares de San Agustín y poco después de su ordenación sacerdotal ingresó a la orden de los frailes menores con la intención de dedicarse a propagar la fe cristiana en África, sin embargo fue en Francia y en Italia donde ejerció con gran provecho sus dotes de predicador, convirtiendo a muchos herejes, fue el primero que enseñó teología en su orden, escribió varios sermones llenos de doctrina y de unción, murió en Padua el año 1231. Por eso lo conocemos como Antonio de Pava, porque fue el lugar donde terminó sus días. No es que era su apellido, por supuesto que no, sino que ahí es donde este hombre murió. Y en Italia lo llaman el Santo. No dicen que es un Santo, sino que es el Santo. Un gran hombre. Bueno, sobre Antonio, quiero contarles algunos de los milagros que se le atribuyen a él sus contemporáneos afirmaban que san antonio tenía una voz clara y fuerte que su figura era imponente una memoria prodigiosa y un profundo conocimiento además que tenía el espíritu de profecía y un extraordinario don para hacer milagros como el don de la bilocación es decir estar en dos lugares a la vez uno de sus milagros más famosos fue el que permitió que un hombre recuperara una pierna amputada. Resulta que en Padua se dice que un joven de nombre Leonardo en un arranque de ira había pateado a su propia madre oigan ustedes y arrepentido le confesó su falta a San Antonio quien le dijo metafóricamente hablando el pie de aquel que patea a su propia madre merece ser cortado. El hombre atormentado por los remordimientos corrió a casa y se cortó el pie enterado de esto el santo fue a la casa de leonardo y después de una oración le reinjertó a la pierna el pie amputado haciendo el signo de la cruz y aquí se realizó el extraordinario milagro pues el pie quedó de nuevo pegado a la pierna en tal modo que el hombre se puso de pie Empezó a caminar y a saltar alegremente alabando a Dios y agradeciendo a Antonio. Bueno, se cuenta de este milagro el pie amputado. En otra ocasión, durante un debate entre Antonio y una persona no creyente acerca de la presencia de Jesús en la Eucaristía, el hereje retó a Antonio a que le demostrara con un milagro la presencia real de Cristo en la hostia consagrada prometiendo que si lo conseguía, él se convertiría de inmediato a la fe verdadera. Por ello, esta persona, el no creyente, le propuso lo siguiente. Tendría a su mula encerrada en el establo durante algunos días sin darle de comer y después la llevaría a la plaza, ante toda la gente, poniéndole delante la comida, el pasto. Al mismo tiempo, Antonio debería poner la hostia ante la mula. Si el animal se inclinaba ante la hostia, ignorando la comida, significaría que el santo tenía la razón. El día convenido, después de estar tres días sin comer, la mula fue llevada a la plaza y puesta delante de una gran cantidad de forraje de pasto y delante de San Antonio, quien en sus manos tenía una hostia consagrada. En ese momento, el santo le mostró la hostia a la mula y le dijo, en virtud de y en nombre del Creador, que yo a pesar de ser indigno, tengo verdaderamente entre las manos, te digo, oh animal, y te ordeno, acércate enseguida, y con humildad, ofrécele la debida veneración. Para asombro de todos los presentes, y cuando el religioso aún no había terminado de pronunciar estas palabras, la mula bajó la cabeza hasta los jarretes y se arrodilló ante el sacramento del Cuerpo de Cristo. Este milagro de la mula es de los más famosos, lo hemos visto en alguna imagen. En otra ocasión, una mamá de un bebé de 20 meses, que se llamaba Tomasito, lo dejó solo en su casa jugando, pero al volver, lo encontró poco después sin vida, ahogado en un recipiente de agua. Oigan qué tristeza. Desesperada, la madre invocó la ayuda del santo y en su oración hizo un ferviente voto. Si obtenía la gracia que pedía iba a dar a los pobres tanto pan cuanto pesara el bebé su hijo recobró milagrosamente la vida y nació así la tradición de el pan de los pobres que solemos bendecir el día de san antonio en la misa de ahí nace un poco esta tradición también se cuenta que una vez en toscana se estaba celebrando con solemnidad los funerales de un hombre que tenía mucho dinero San Antonio se encontraba presente en el funeral, y movido por una inspiración, comenzó a decir que aquel muerto no podía ser enterrado en ese lugar, consagrado, porque el cadáver no tenía el corazón. Todos los presentes quedaron asombrados con las palabras del santo, y después de una encendida discusión, fueron llamados los médicos, quienes abrieron el pecho del difunto, y efectivamente, el corazón no estaba pues se encontraba en la caja fuerte donde éste conservaba el dinero este milagro nos hace recordar aquello que dice la escritura donde está tu corazón ahí está tu tesoro y una de las imágenes más bonitas que conocemos de antonio y siempre lo vemos así es con el niño pues se dice que en mayo de 1231 después de haber predicado su última cuaresma en padua Antonio se trasladó a Verona y veía el castillo de un hombre llamado el Conde Tiso, donde moraba una comunidad religiosa franciscana. En el bosque, alrededor del castillo, el santo hizo construir una pequeña cabaña, donde vivía la mayor parte del día y la noche dedicada a la meditación y a la oración. En este humilde sitio tendría lugar la célebre visión del niño Jesús. Resulta que el conde Tiso, quien solía visitar y espiar con frecuencia a su célebre huésped, se percató una noche de que la puerta estaba entreabierta y salía del interior de la cabaña un resplandor. Temiendo un incendio, empujó la puerta y quedó asombrado con la escena que presenció. San Antonio sostenía entre sus brazos a un niño hermosísimo y resplandeciente, el niño Jesús, San Antonio le advierte al conde que callara lo que había presenciado y que lo divulgara solo hasta que él hubiera muerto, un suceso que iba a ocurrir más temprano que tarde, pues pronto moriría Antonio y hasta que él muriera el conde podía contar lo que vio. En efecto, después de predicar una serie de sermones durante la primavera de 1231, la salud de San Antonio comenzó a empeorar y se retiró a descansar el santo supo de inmediato que sus días estaban contados y entonces pidió que lo llevasen a Padua, aunque solo pudo alcanzar los aledaños de la ciudad. El 13 de junio de 1231, en la habitación particular del capellán de las clarisas Pobres, recibió los últimos sacramentos, entonó un canto a la Santísima Virgen y sonriendo dijo, Veo venir a nuestro Señor, y falleció. La gente al enterarse de su muerte comenzó a recorrer las calles gritando, ha muerto un santo, San Antonio. Al morir tenía tan solo 35 años de edad. Durante su multitudinario funeral, por cierto, se produjeron extraordinarias demostraciones de la honra y veneración que la gente le tenía. San Antonio fue canonizado por el Papa Gregorio IX inclusive cuando ni siquiera se había cumplido el primer año de fallecido, convirtiéndose en el segundo santo más rápidamente canonizado por la iglesia, después de San Pedro Mártir de Verona. Todo su cuerpo estaba ya corrupto, con excepción de su lengua, lo que provocó una nueva oleada de devoción por su figura. Por eso se le conocía como un gran hombre predicador. Debido al episodio de la ermita con el niño Jesús, San Antonio es de los pocos santos que es representado con el niño Jesús en sus brazos. Por eso lo vemos en la mayoría de las esculturas y pinturas con el niño Jesús en los brazos debido a este episodio. Antes de concluir, también hay un par de milagros más que se recuerdan y se dicen por ahí. Se dice que una vez la gente no quería escuchar a Antonio predicar y que Antonio se acercó al lago para hablarle a los peces y que los peces se asomaban por encima del agua para escuchar a Antonio que les predicaba, el milagro de los peces. Y finalmente hay otro milagro con el que quisiera terminar este recuento, el milagro de la sopa envenenada. Se dice que una vez una familia rica, importante, que era enemiga de Antonio, lo invitó a cenar con la intención de envenenarlo, y que habían puesto veneno en la comida. Antonio va a la casa y, sabiendo interiormente lo que habían tramado, lo que hace es bendecir la sopa y comerla, de tal manera que nada le pasó. Y esto hizo que la familia y la gente que estaba allí se quedara tan admirada que comenzaran un camino de conversión y de arrepentimiento, porque habían visto que Dios estaba con el santo. En 1946, el Papa Pío XII declara a San Antonio doctor de la iglesia, mientras que el Papa León XIII lo llamó el santo de todo el mundo. Oigan qué bonito título, el santo de todo el mundo, porque es uno de los santos católicos más populares y su culto se encuentra extendido por todo el planeta. Su fiesta es el 13 de junio y se le considera hoy el patrón de las mujeres que no pueden dar a luz, también patrono de los pobres, de los viajeros, de los albañiles, de los panaderos, y se le invoca también cuando hay objetos perdidos o para pedir una buena esposa o esposo, es un poco la tradición de la gente, invocar a San Antonio, que podamos servirnos de su intercesión y tomarle afecto y cariño a el santo, como fue llamado. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos hacia ti, ciudad celeste, tierra del Señor. Gloria a ti, iglesia santa.